0: Nous l'avons souvent dit ces derniers temps, mais pour les auditeurs de Stratpol, eh bien la situation en Ukraine ne représente aucune difficulté de compréhension dans la mesure où tout ce qui se passe aujourd'hui, eh bien nous l'avions déjà annoncé il y a trois ans, lorsque la crise ukrainienne, lorsque la crise du Maïdan a commencé. Nous avions également d'ailleurs repris ce thème récemment pour la revue Conflit dans le cadre des prospectives pour l'Ukraine pour l'année 2017. On peut dire aujourd'hui que tous les processus qui ont été enclenchés par Maïdan eh bien, se poursuivent et entraînent la crise de plus en plus loin dans un marasme complet et dans une autodestruction à la fois politique, économique, militaire euh, qui aujourd'hui met vraiment en jeu euh, l'Ukraine en tant qu'État. Euh, alors la première chose qui a explosé, bien, bien sûr, c'est la coalition. Donc pour rappel, euh, la coalition telle qu'elle est sortie euh, des urnes euh, l'année 2014 au mois d'octobre, issue du Parlement, elle a explosé depuis longtemps, euh, puisque euh, le parti de Yulia Tymoshenko, le parti donc euh, patrie, Patrishina euh, ne fait plus partie de la coalition. Le parti Samapomich s'est retiré. Donc c'est le parti de l'Ouest de l'Ukraine, du maire de Lvov, Sadovoy. Le parti euh, de Oleg Liashko, le parti radical également, s'est retiré. Et il reste finalement les deux blocs euh, principaux. Donc le bloc de Petro Poroshenko, mais Petro Poroshenko représente sans doute aujourd'hui moins de 10% de, de, de la population ukrainienne, et le Front Populaire, le Narodne Front, qui à l'origine était fondé par euh, l'ex-premier ministre Yatsenouk et euh, le néo-nazi président de la Rada, euh, Andrei Paroubi. Donc ce sont les deux structures qui, qui subsistent, mais qui aujourd'hui, en fait, ne représentent absolument plus euh, ce, que, ce, que, ce que veut la population ukrainienne. Je rappelle également qu'en novembre 2015, nous avions eu des élections régionales qui avaient amené dans quasiment toutes les grandes villes euh, de la Nouvelle-Russie, donc de, de Odessa jusqu'à Kharkov, des candidats pro-russes euh, à, à, à la tête des mairies, à la tête des régions, euh, en dehors de, et c'est assez exceptionnel pour qu'on souligne, la ville de Nikolaïev, qui avait été prise par euh, par justement le parti Samapomitch de de Sadovry. Donc euh, à cet éclatement politique euh, euh, qui, qui s'est pro produit, c'est on va dire ces, ces derniers 18 mois, s'est ajouté un nouvel éclatement, c'est-à-dire euh, celui euh, c'est-à-dire une nouvelle guerre entre les Garques qui a démarré avec d'un côté Petro Poroshenko et euh, de l'autre côté euh, Arkhmetov donc euh, l'oligarque du Donbass, et Kolomovsky, l'oligarque de Dnepopetrovsk, euh, grand financier des, des bataillons néonazis et des, bah, de, beaucoup de bataillons de représailles. Alors cette, cet affrontement a, eu, a pris la forme euh, d'un blocus euh, qu'une euh, organisation, donc qui s'est appelée l'Organisation des vétérans de, des opérations antiterroristes, euh, a monté pour empêcher la livraison euh, de charbon et de produits venant du Donbass, des républiques autoproclamées. Parce qu'ils appellent ça le, notamment le, le, le charbon de sang. Donc il faut voir que cette, cette, ce blocus est un, est un suicide économique pour l'Ukraine, Puis, euh, puisque, euh, justement, comme les sociétés qui euh, produisaient euh, ces différentes matières premières, donc l'acier, le charbon, sont enregistrées à Kiev, en fait, euh, ces sociétés-là payaient leurs impôts euh, à, au budget ukrainien. Donc on avait une situation assez, assez étonnante, c'est que euh, euh, l'Ukraine achetait à la DNR du charbon, de l'anthraxide, donc un charbon qui est spécifique pour les centrales thermiques ukrainiennes. Donc ils achetaient ça aux républiques autoproclamées, donc finançaient ces républiques autoproclamées. Et donc une fois que ce charbon était vendu et transporté en en Ukraine, viennent, et eh bien, euh, c'est les sociétés donc, chargées euh, qui possédaient les, donc, ces, ces, ces mines et, et ces usines payaient euh, leurs impôts à Kiev. Et donc contribuaient ainsi, ce qui fait qu'en gros, l'ADNR et l'ANR contribuaient ainsi au budget euh, de l'armée qui les bombardait. Donc cette situation paradoxale avait été d'ailleurs longtemps critiquée. Euh, en mai dernier, lorsque nous étions, euh, nous étions à Donetsk, nous avions entendu beaucoup de critiques sur ce système, les, les, les habitants du Donbass ne comprenaient pas pourquoi euh, ils doivent euh, en fait euh, contribuer à financer l'armée kevienne qui, qui les bombardait. Euh, et, euh, et bien finalement cette, cette situation vient de prendre fin parce que justement il y a eu un blocus qui était organisé par ces, euh, par ces, ces vétérans des bandes, donc des bandes de, des unités de représailles euh, qui ont fait la guerre dans le Donbass. Alors, euh, qu'est-ce que cela vient faire dans la guerre oligarchique Eh bien en fait, euh, d'ici quelques semaines, euh, cinq euh, des centrales thermiques euh, ukrainiennes risquent de s'arrêter, faute de charbon. Puisqu'il s'agit d'un charbon spécifique, que euh, euh, l'alternative pour, les, euh, pour euh, les Kieviens est d'en acheter aux États-Unis ou en Afrique du Sud, mais aujourd'hui il n'y en a pas de disponibles. Et donc finalement la seule solution ce serait d'en acheter en Russie, plus cher, puisque euh, les, les prix qui étaient faits par la DNR et la NER étaient extrêmement bas, ce qui permettait toujours d'avoir euh, comme d'ailleurs depuis euh, 27 ans une énergie bon marché grâce au travail des républiques euh, du Donbass, des régions du Donbass. Et donc, euh, donc, en fait, finalement, la solution reviendra à Kiev d'acheter de, de l'entrée de site à la Russie. Il est d'ailleurs fort probable que cette entrée de site que livre la Russie, finalement, vienne du Donbass en passant par la Russie. Donc c'est pour ça que la phase suivante du blocus doit être de bloquer maintenant les liens entre directement entre la Russie, euh, entre la Russie et, euh, et l'Ukraine. Et donc, c'est ce qu'ont proclamé ces chefs des, des, des bataillons de, de représailles. Alors, euh, pour, pour Kiev, c'est une catastrophe, bien sûr, parce que eh bien, ça peut entraîner un blackout électrique dans toute l'Ukraine. Euh... Parce que c'est, euh, comme l'a dit lui-même le, le Premier ministre Groysman, c'est euh, 3 milliards et demi de pertes pour le budget ukrainien. Donc c'est 14% en plus du, de, de, de ce budget. Euh, euh, toutes les, les conséquences sont incalculables. Hein. On, on rappelle déjà que le PIB de l'Ukraine a été divisé par deux. Il doit désormais se trouver autour de 80-85 milliards de, de dollars. Donc c'est insignifiant. Euh, donc c'est une, une grave crise. Mais pour l'instant, eh bien... Euh, Malgré le fait que Groisman, Avakov, le ministre de l'Intérieur et Poroshenko dénoncent cette crise, ils n'ont toujours pas utilisé la force pour... Euh, pour euh pour en fait se débarrasser de ces bataillons qui poussent l'Ukraine au, au bord de la crise. Euh, les raisons sont, euh, sont différentes. Il y a différentes raisons pour cela. Euh, la première raison, c'est que euh, 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 cela fait partie finalement d'un plan qui est espéré par euh, toutes les élites qui viennent, dont nous avons déjà parlé, c'est-à-dire ce qu'on appelle la solution croate, donc, qui consisterait à provoquer une épuration ethnique euh, sur grande échelle euh, de, des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Donc c'est des choses qui ont été ouvertement euh, demandées par des chefs de bataillon euh, 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 néo-nazis comme Bereza, euh, mais également par euh, euh, le ministère de l'Intérieur, donc par un adjoint d'Avakov, par euh, Lutsenko, qui aujourd'hui est le procureur général de l'Ukraine, les, les également des, le conseiller, un conseiller spécial du SBU. Donc tout ça ce sont des choses qui sont euh, euh, qui sont vraiment dans les mentalités. C'est ce qu'ils appellent la fameuse solution croate. Donc finalement, euh, essayer d'étouffer économiquement le Donbass euh, paraît une solution qui correspond à cette idéologie, euh, cette idée qui est présente dans les élites dans les élites qui viennent. Il y a quand même peu de chances que ça réussisse. Pourquoi Parce que la Russie et parce que la, le Donbass est adossé à la Russie qui l'aide et qui en plus va devenir un débouché pour justement toutes ces sociétés, puisque suite à cette, euh, suite à cette opération, et bien les autorités euh, des républiques autoproclamées, ont euh, notamment de la DNR, ont annoncé une quarantaine de, de nationalisations pour l'instant temporaire des entreprises euh, qui travaillent euh, sur leur territoire. Ce qui représente donc une perte énorme, euh, non seulement cette fois pour Kiev, mais également pour l'oligarque qui tenait l'essentiel de ses actifs, c'est-à-dire euh, donc euh, qui est euh, qui est un des oligarques qui jusque-là euh, tentait de jouer le jeu de, de Kiev et qui note à qui on doit notamment le fait que Mariupol soit resté entre les mains de Kiev et ne soit pas passé euh, du côté euh, du côté de la DNR. Donc, euh, donc pour tous ces gens-là, eh bien, c'est une catastrophe. Celui qui prend sa revanche, en, en revanche, qui peut bénéficier de cette crise euh, politique, donc puisque cette crise énergétique va dégénérer en crise économique et donc peut dégénérer en crise politique, et eh bien c'est Kolomowski qui euh, reste toujours sur euh, sur le fait qu'il euh, a perdu le contrôle de certains actifs euh, gaziers euh, il y a maintenant euh, un an et demi euh, lorsque euh, lors, lors d'un conflit qu'il a eu justement avec le président Kolomowski. Donc, finalement, l'Ukraine, eh bien, nous avions euh, intitulé une partie des séries d'articles que nous avons écrits. Nous avions d'abord appelé ça la République bananière d'Ukraine et ensuite République féodale d'Ukraine. Eh bien, l'Ukraine, en fait, s'enfonce dans la féodalité. Euh, L'État central, qui, en fait, n'a quasiment jamais existé dans l'histoire de l'Ukraine, hein, pour ceux qui ont, qui ont lu notre ouvrage, eh bien, finalement, n'existe plus. Et euh, ce sont différentes euh, factions euh, qui, se, qui se, sont en train de se partager l'Ukraine. Euh, pour la population, c'est une véritable catastrophe. Euh, donc, nous avons dans beaucoup de, 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 de liens, notamment avec Kharkov, euh, avec, euh, avec euh, Zaporoger, donc les villes de l'est de l'Ukraine, qui sont en plus censées être les plus riches puisque s'il y a encore de l'industrie, mais comme elles ont perdu leur client principal qui la russie, eh bien, c'est la crise généralisée. Euh, tout ce qui est fluide, tout ce qui est charge dans les de chauffage, d'électricité, d'eau. Tout a été augmenté par deux, trois ou 4, il n'y a plus aucune limite. Euh, on commence à avoir des cas de, 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 de famine, en fait, puisque de toute manière, euh, toutes les, les, les pensions des retraités euh, passent dans le paiement de ces charges. Et, et, et même avec ces pensions, ils n'ont pas de quoi payer la totalité des charges. Donc on est vraiment dans une situation qui est catastrophique de manière générale. Et de plus en plus, en fait, eh bien, les régions d'Ukraine se referment sur elles-mêmes et, euh, et donc un espèce de processus de dislocation de, de, de l'Ukraine eh est, est en phase euh, toujours dans cet esprit de vouloir essayer de provoquer donc une épuration ethnique massive, euh, les, les Ukrainiens enfin les Kieviens euh, l'armée Kievienne et les bataillons de représailles continuent de bombarder régulièrement les infrastructures euh, de la DNR et la LNR et notamment il y a eu un bombardement à plusieurs reprises de euh, la station d'épuration de, euh, de, de Donetsk d'épuration d'eau. Donc ce qui est intéressant avec cette station d'épuration, c'est qu'elle purifie à la le fois l'eau pour une partie de la population du Donbass occupée par Kiev et, du, et, une, et une partie de la population du Donbass, euh, donc sous contrôle de la DNR, et la LNR, euh, de la DNR essentiellement, pour, cette, pour ce qui est de cette station. Alors cette station d'épuration a été euh, bombardée par les troupes viennent justement, pour provoquer une catastrophe humanitaire, mais là, pour une fois, l'OSCE est intervenue et a plus ou moins réussi à... Euh, à obtenir le rétablissement de, de la purification d'eau. Euh, et il est intéressant, une fois n'est pas coutume, euh, que eh bien, les troupes qui étaient envoyées justement pour déminer cette, cette, cette station d'épuration suite au bombardement de, des Kieviens, eh bien ce sont des unités euh, à la fois de l'ADNR et de la qui viennent qui sont venues, qui ont travaillé ensemble pour déminer cette station d'épuration. Euh, le point intéressant également dans, pour cette histoire de station d'épuration, c'est qu'en fait, elle se trouve dans la zone grise. Donc euh, au lendemain des accords de Minsk, donc février 2015, euh, en fait, euh, le, donc, sous l'égide de la Russie et de la France de l'Allemagne et de l'OSCE, eh bien euh, les Kieviens et les, euh, et les républiques autoproclamées s'étaient d'accord pour mettre une ligne démilitarisée de, 15, de 30 km divisée en, en son milieu, euh, donc qui était censée être démilitarisée. Et euh, du côté euh, Kievien, bien sûr, cette ligne n'a pas, euh, pas été respectée parce qu'en plus Kiev avait essuyé une, euh, une défaite euh, une défaite immense à Debaltsevo et donc euh, a voulu donner à ses troupes sans doute un os à ronger par quelques, euh, en fait, en quelques gains territoriaux euh, faciles et sans combat puisque du côté de la DNR et de la DNR, eh bien cette zone grise a toujours été respectée. Il est intéressant euh, en ce qui concerne euh, les unités euh, qui sont déployées pour euh, bloquer justement, pour faire ce blocus économique euh, qui va être contre les accords de Minsk, hein, euh, de la LNR et de la DNR, euh, qu'ils euh, sont commandés euh, par le fameux Parasyuk que nous avons déjà cité, donc que c'est... C'est un néo-nazi, donc qui, euh, c'est celui qui a arraché des mains euh, l'accord que euh, qui avait été garanti par la France euh, à l'Allemagne et la Pologne de sortie de crise avec Yanukovych. Donc quand le, le, le futur maire de Kiev, le boxeur Vitaly Klitschko, était venu sur la tribune de Maïdan et avait montré l'accord, qui euh, l'avait arraché, avait dit euh, que non, euh, en gros, euh, Yanukovych devait partir jusqu'à 10 heures. Et, on, suit en, et on, a, on se souvient encore de cette débandade euh, de la euh, diplomatie euh, de ces trois pays et, en premier lieu, de la diplomatie française euh, sous Laurent Fabius. Mais on l'avait revu euh, quelques temps après, donc brutalisant des gens à droite à gauche, euh, notamment euh, écrasant la tête d'un coup de pied euh, du, euh, du responsable de la lutte contre la corruption des, des, services, secrets, euh, des services secrets du SBU. Euh, Ukrainien, euh, et on le voit à chaque fois dans tous les mauvais coups. Donc c'est quelqu'un qui est notoirement euh, payé par euh, Kolomowski. Euh, et donc c'est lui, il fait partie de ces de chefs d'unités de, de, de représailles euh, qui, euh, qui sont en place. Pour le blocus du Donbass. À côté de ça, on trouve également Semen Semenchenko. Donc lui, c'était le fondateur euh, du bataillon Donbass. Donc Semen Semenchenko s'était rendu euh, célèbre euh, au moment justement de euh, des affrontements contre la, les, les armées euh, populaires, les armées de volontaires de la République populaire de Donetsk, euh, par cette opération catastrophique sur Ilovaisk qui s'était très mal terminée, et donc par la deuxième grande défaite euh, de, de Kiev après la bataille des frontières euh, sur le front contre euh, Contre les volontaires du Donbass et euh, donc euh, mauvaise réputation militaire. Euh, et à côté de ça, donc il était devenu, euh, il est devenu ensuite député, comme la plupart des chefs de bataillon néo-nazis en Ukraine. Euh, et, euh, et surtout, il était numéro deux sur la liste de Samapomitch. Donc Samapomitch, encore une fois, c'est le mouvement politique qui est présidé par Sadovoy, le maire de Lvov, et qui euh, se voulait être un, monument, un, un mouvement de l'Ouest, mais qui puisse avoir des élus à l'Est. Et c'était ça justement l'idée et notamment le la, le fait que euh, un une des un des membres de Samapomitch puisse prendre le pouvoir à à Nikolaev donc qui est une ville de Nouvelle Russie et eh bien c'était plutôt encourageant et on se souvient nous en avions parlé dans dans nos vidéos que euh, il espère également prendre euh, le contrôle de la ville de Kryvyi au moment des élections régionales de novembre euh, de novembre 2015 euh, et que comme leur candidat avait perdu euh, une centaine de voix, ils avaient déclenché un mini Maidan toujours grâce à Semen, Semenchenko euh, mais qui finalement s'était terminé en eau boudin puisque les nouvelles élections avaient eu lieu et cette fois euh, le candidat de Samapomic avait été écrasé à, dès le premier tour à plus de 70% si je me souviens bien, euh, et ce qui fait que ce Maïdan qui était préorganisé, ce Maïdan local n'avait pas eu lieu, et, euh, et Samapomitch était ridiculisé, et finalement c'était euh, était redevenu ce qu'il est fondamentalement, c'est-à-dire un parti de l'ouest de l'Ukraine qui ne peut pas avoir un, de succès euh, fondamentaux et, euh, à l'est ou même au, au sud de l'Ukraine. Donc cette situation euh, donc intéressant de voir justement euh, euh, que finalement aujourd'hui euh, les forces qui agitent l'Ukraine il euh, y a des forces politiques bien sûr mais c'est surtout aujourd'hui des forces oligarchiques qui utilisent des groupes néo nazis dont on ne sait plus trop s'ils sont nazis ou bandits, c'est un peu comme en Syrie en fait, il y a un aller-retour en permanence entre le gangstérisme et l'islamisme, euh, et eh bien en Ukraine aujourd'hui c'est pareil, la, la, la frontière entre le gangstérisme et le nazisme en fait est très, est très ténue, et euh, les groupes ne vont pas souvent d'un groupe à l'autre. Euh, alors le, le seul point qui pourrait aujourd'hui euh, peut-être consoler l'Ukraine, c'est d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères, euh, Pavlo Klimkin, qui l'a souligné il y a... Il y a il y a quelques jours, c'est que euh, finalement, ils sont rassurés par l'administration Trump parce que euh, ils s'imaginaient que, euh, bien, Trump puisse faire un revirement complet, supprimer les sanctions avec la Russie Et immédiatement. Finalement, euh, ce, cela n'a pas eu lieu. Et au contraire, les déclarations, en tout cas officielles, euh, du département d'État américain euh, pour le maintien des sanctions, pour le soutien... À Kiev, même si le budget qui est alloué est divisé par deux, euh, finalement la situation est beaucoup moins catastrophique que les Ukrainiens s'étaient auto-persuadés euh, <coughs> qu'elle puisse l'être. Euh, mais nous reverrons justement ce, ce, cette, ce problème de la relation entre l'Ukraine et les États-Unis dans une autre vidéo où nous, où nous réfléchirons justement sur la relation entre, entre les États-Unis et la Russie, à l'époque euh, Trump, voilà. En conclusion, eh bien, euh, l'Ukraine est-elle morte, ce qui est clair, mais ça nous l'avions déjà dit à l'époque sur TéléLiberté euh, l'Ukraine, telle qu'on l'a connue, euh, en tout cas, est morte en tant qu'une qu nation centralisée, enfin, si tant est que l'Ukraine n'ait jamais été une nation, euh, en tout cas en tant qu'un État centralisé, euh, et finalement, paradoxalement on peut dire que le, le, le bilan des nationalistes ukrainiens aurait été le même que celui des nationalistes, des nationalistes allemands en 1945. Et finalement, les nationalistes ukrainiens n'ont pas besoin de Poutine pour détruire l'Ukraine, ils la détruisent très bien eux-mêmes. C'est ça, ça le bilan. Euh, et, euh, euh, et donc à moins que la raison revienne euh, chez les élites ukrainiennes, nous allons assister à la dislocation progressive de, de, de l'État ukrainien. Quand s'arrêtera-t-elle au moment d'une fédéralisation, d'une confédéralisation ou de quelque chose de plus grave Eh bien ça, euh, l'histoire nous le dira, mais le processus est désormais enclenché.